0: I am good y feliz de compartir con esta audiencia de English Way RD en el episodio número 120 de este tu programa para aprender inglés. Y como ya sabes, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando, dónde y cuántas veces desees. Y si te gusta lo que escuchas y quieres ser parte de la comunidad de English Way RD, únete a nuestro grupo de inglés en Whatsapp. Busca el enlace, grupo de WhatsApp en las notas y nos vemos dentro. Y cuéntanos, Tomás, ¿cuál es el tema de hoy?
1: En el día de hoy aprenderemos cómo usar do or does en inglés. Do y does son dos de los verbos en inglés más utilizados para hablar y escribir. Esos cumplen varias funciones dependiendo del contexto en el cual se utilicen. Y en este episodio vamos a explicar los diferentes contextos y cómo utilizarlos. Me gusta este tema, eh, Thomas,
0: y es que a pesar de que estos términos en inglés son bastante eh, utilizados, puede que al principio eh, tengas un tanto de confusión. La buena noticia es que si te aprendes las reglas del inglés, podrás usarlo con facilidad. Y con eso te vamos a ayudar hoy. Pero antes, escuchemos la frase del día, The Quote of the Day. The best way to not feel hopeless is to get up and do something. Don't wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill that world with hope. You will fill yourself with hope. Bear Akabama.
1: La mejor forma de no sentirse desesperado es pararse y hacer algo. No esperes que las cosas buenas pasen. Si vas afuera y haces algo bien, cosas buenas van a pasar. Llenarás el mundo con esperanza. Te llenarás a ti con esperanza. Excelente quote de Barack Obama. No puedo decir, no puedo decir nada diferente. Básicamente el hecho de tú pararte de tu asiento e ir a hacer cosas buenas al mundo, no importa qué tan pequeñas sean, sino que hagan una diferencia en la vida de alguien, eso trae primero confort, con uno mismo trae uh, básicamente um, cierto, cierto sentido de complacencia, pero también ayuda a que en tu vida haya más esperanza y lleguen cosas buenas. Así que si quieres que continúen llegando cosas buenas, bueno, ¿qué esperas? Comienza a hablar inglés y haz clic en el enlace en las notas de este episodio para que puedas ir ir a lo que es nuestro curso de Patreon. Allí te estaremos esperando con clases, tareas y demás, para que puedas afrontar el mundo, llenar de esperanza tu vida y la de los demás. Y Starling, ¿con qué iniciamos? Excelente frase de Barack Obama, y de esa forma iniciamos
0: con el tema de hoy. El verbo do en inglés significa hacer, y es bueno resaltar que do y dos, ambos significan lo mismo, solo que does se usa para la tercera persona del singular. Una de las principales cosas que debes saber es que el do siempre lo usamos con I, you, we y they, mientras que does acompaña a she, he o it. Como verbo principal, cuando se utilizan de esta forma, do y does significan hacer. Por ejemplo, I'll do... The best I can. I'll do the best I can. Yo haré lo mejor que pueda. He does everything. He does everything.
1: Él lo hace todo. Como verbo auxiliar, do se usa para preguntar. Para utilizar este término en inglés, para hacer preguntas, existen fórmulas que debemos de saber. La más básica es do más el pronombre, es decir, I, you, we, they, etc., más el verbo en su forma base. Por ejemplo, ¿Do you play soccer? ¿Do you play soccer? ¿Juegas soccer? ¿Do you speak English? ¿Do you speak English? ¿Hablas inglés? Ahora bien, si queremos utilizar la tercera persona, entonces la fórmula tendrá una pequeña variación. Y usaremos does más el pronombre he, she, or it, más el verbo, en su forma base, claro está. Por ejemplo, does she play soccer? Juega ella soccer? Does he speak English? Habla él inglés.
0: También es común utilizar uh, do or does para dar respuestas cortas. Las respuestas cortas en inglés generalmente se responden con yes. Y no, pero es más cortés utilizar más de una sílaba. Para esto, son útiles el do y el does. Es importante también resaltar que la contracción de do not es don't. Do not, don't. Y la contracción de does not es doesn't. doesn't. O sea, que si quiere decir que no en forma corta, en vez de decir do not, dices don't. Y si quieres decir que no en forma corta, hablando de la tercera persona del singular, en vez de decir does not, dices doesn't. Por ejemplo, do you speak English? Do you speak English? Yes I do. Yes I do. Does he speak English? Does he speak English? No, he doesn't. No, he doesn't. Con esto evitamos decir Yes, I speak English y de esa forma no repetimos la frase en inglés con las que nos formulan la pregunta, pero a la vez también evitamos contestar con un simple Yes o
1: no. También utilizamos dos para dar énfasis. Para resaltar una acción afirmativa, podemos colocar do, does or did delante del verbo principal en inglés. Esto le da fuerza al punto o idea que queremos expresar. Por ejemplo, I do enjoy basketball. It's a great sport. Realmente disfruto el basketball. Es un deporte increíble. She does love you. She just doesn't show it to you. Ella sí te ama, solo no lo demuestra. She does love you. She doesn't just show it to you. She does work hard. She does work hard. Ella sí trabaja duro.
0: Y ya para finalizar, es probable que en una misma frase encuentres este verbo, ¿no? Do or does, en inglés cumpliendo dos funciones distintas. Así que no te asustes. No es un error ni nada por el estilo. Puede que en una frase en inglés encontremos el verbo to do, cumpliendo la función de auxiliar y de léxico, el verbo principal que le otorga sentido a la frase. Por ejemplo, ¿Do you always do the laundry? ¿Do you always do the laundry? Puede notar aquí que tenemos do dos veces, do como auxiliar y do como verbo. En este ejemplo, el primer do cumple la función del verbo auxiliar, mientras que el segundo es el verbo de léxico.
1: Y con esta explicación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que con este tema te sea de ayuda. No olvides suscribirte a este podcast para aprender inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pandora, o cualquier otra aplicación de podcast, y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y
0: recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com. Ahí vas a encontrar las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y audios adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Y recuerda que tenemos dos episodios semanales, lunes y miércoles.
1: Never forget to practice. Practice is the key to success. La práctica hace el maestro. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts o cualquier otra aplicación que te permita un sistema de ratings, es decir, un sistema de evaluación, si te gusta nuestro contenido.